0: Muy buenos días, muy buenos días querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es jueves, jueves 21 de abril del 2022 Son las 7 de la mañana con un minuto Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información
1: Proyecta Secretaría del Bienestar 36 millones de pesos de inversión en Aguililla de enero a junio hasta 20.000 toneladas de guayaba se desperdician al año, asegura Ríos Paniagua. Publican en el Diario Oficial de la Federación, reforma la ley minera de México. Desintegran unidad especializada antidrogas capacitada por la DEA.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es jueves, jueves 21 de abril del 2022, 21 días, 21 días de este, el cuarto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, con este, con este enemigo mundial, este enemigo silencioso, ¿sí? este coronavirus, esta pandemia que ha invadido a el mundo entero. ¿sí? la SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Y que lo único que tenemos que hacer, querido auditorio, es seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra. Es lo único que tenemos que hacer para pues, tratar de sobrevivir, de seguir adelante, de pues, sí, no, no contagiarnos y no, desde luego, pues luego tener consecuencias serias, como es. En un determinado momento, híjole, eh, pues la salud, pero desgraciadamente este enemigo mundial le ha arrebatado la vida a muchísimos, a muchísimos seres humanos, millones en el mundo, de verdad, millones en el mundo. Pero bueno, así es lo único que tenemos que hacer, cuidarnos y cuidar a los nuestros, seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En este tema, como siempre se lo he dicho, querido auditorio, se hacen esfuerzos, ¿sí? Eh, científicos y gobiernos de todo el mundo, de todo el mundo, hacen esfuerzos para combatir, para eh, a, atacar, acabar, frenar y sí definitivamente eh, acabar con este enemigo o sí, este enemigo mundial pero donde no se hace nada a pesar de que hay leyes a pesar de los compromisos que luego escuchamos de los propios políticos ¿sí? los discursos que constantemente luego se escuchan donde se comprometen a acabar, a combatir y acabar con la corrupción. A pesar de ello, jamás se ve que se haga o se cumpla con estos compromisos, de verdad. No se ve que haya o se hagan esfuerzos, de verdad, querido auditorio. Sí, lo escuchamos en los discursos y escuchamos la supuesta o la preocupación de las autoridades por este tema, pero en la realidad, querido Vitorio, luego de los compromisos que se hacen para acabar con ello, no vemos que se haga nada, nada, de verdad. Y eso lo podemos ver, medir de manera constante. Y usted, usted que ha Victorio, es el mejor testimonio. Usted, usted conoce a los políticos, conoce a aquellos de verdad que pues luego se comprometen, que luego eh, hablan, dicen, eh, y que, pues, van a cambiar en todos los sentidos. Que hablan incluso de cuidar las finanzas de un municipio, de un estado o del propio país. Hablan y señalan a, luego, sus antecesores, y hablan de corrupción, de todo lo que han saqueado, lo que se han robado... Lo que luego dejan las arcas vacías de un municipio o de un estado. Pero, de verdad, querido auditorio, una vez que ya comienzan a probar eh, las mieles del poder, también llevan a cabo las mismas prácticas que todo político luego hace o lleva. Sí, vemos constantemente que en, muchos de lo, en muchas de las ocasiones presentan proyectos, proyectos de obra, proyectos de una y otra cosa, donde por supuesto de por medio está el presupuesto, está el recurso. Pero en estos proyectos, luego se presentan cotizaciones X, cuando una obra en la realidad, un ejemplo, cuesta un millón de pesos, ellos la ponen o la justifican 10 veces más cara, y allí comienza, y ahí van, ya eh, pues llevando a cabo esta práctica estas prácticas de corrupción estas prácticas de desvío de recursos, del de robo del de erario, de verdad. Y así lo vemos constantemente y justifican para todo. Ahorita estoy señalando o estamos señalando un tema de obra, pero también lo justifican en el tema de salud, lo justifican también en programas sociales y muchas otras cuestiones así como usted lo escucha, y luego pues no hay recurso que alcance. Luego, cuando llegan a una administración, si es municipal o de cualquier eh, nivel, querido gobierno, querido auditorio, de cualquier nivel de gobierno en sí, llegan y comienzan con problemas de que los dejaron con finanzas, eh, valgas de deudas y demás. Pero cuando ellos ya comienzan a gobernar y comienzan a tener los ingresos, que buscan además de una y otra manera, porque luego hay gobiernos municipales o estatales que hasta le encuentran por el lado de... Las infracciones para recaudar. Sí, ponen al personal de seguridad pública a hacer labores de tránsito y les imponen cuotas, metas y demás para el tema de las infracciones. Y ese tema lo hacen recaudatorio y van haciendo finanzas. Van teniendo ingresos. Eso por señalar nada más un tema, de verdad, querido auditorio. Pero de allí hay muchos impuestos y demás de donde se hacen llegar recursos. Y allí, así, así se la van llevando. Así es como luego eh, de que ya llegó el ingreso, ya llegó el recurso. Pues esto nada más lo tienen que justificar. Así, así las cosas. Así el tema de corrupción. Así como usted lo escucha y usted conoce de verdad, querido auditorio, al resto de políticos que luego, cuando llegaron, llegaron, como luego dice un dicho popular, con una mano adelante y otra atrás. Pero cuando termina la administración, se van como nuevos ricos, de verdad, con propiedades aquí, propiedades allá y por todos lados. Y incluso en las zonas más exclusivas de las ciudades o demás. Así, así como usted lo escucha, triste y lamentablemente una realidad, políticos que incluso de verdad, le deben su carrera política a el crimen, a la delincuencia, porque desde tiempos electorales hacen compromisos ya con ellos. La delincuencia financia sus campañas, la delincuencia le ayuda a hacer proselitismo, obliga a los electores a votar por sus candidatos, por quienes o con quienes tienen ya acuerdo. Así, así las cosas, así la realidad en nuestro país. Y de verdad, la corrupción, lo escucha usted, va de la mano con la inseguridad. Habiendo corrupción, habrá inseguridad, querido auditorio. Y eso lo vemos de manera... Constante. Los grupos delincuenciales, una vez que están empoderados en algún lugar donde incluso tienen el control absoluto por estos temas, por los compromisos que hay desde tiempos electorales, allí llevan a cabo las prácticas delictivas que ya conocemos: las extorsiones, los secuestros, asesinatos y, bueno, el sinfín de delitos, los despojan de su patrimonio, los corren, ¿sí? los desplazan de, de su lugar de origen, así, así las cosas, y luego las autoridades pues andan buscando, invirtiendo, haciendo, gastando y bueno, justificando y como usted quiera para tratar de, hablando de desplazados, de retornar a su lugar de origen a aquellas víctimas. Víctimas que por supuesto no quieren regresar por el riesgo. Tan solo en, en días pasados la Secretaría del Migrante da a conocer, ¿sí? hablando en particular del estado de Michoacán, que del 100% de los desplazados de los diferentes municipios o comunidades de la geografía michoacana, el 1, o sea, ni el 1%. La Secretaría de Migrante dice que el 1% de estas víctimas que han desplazado quieren regresar a su lugar de origen, quieren retornar a su lugar de origen. Así como usted lo escucha, el 1%. Nada más para que. Usted se dé cuenta. Por supuesto que no confían, por supuesto que tienen miedo porque han vivido, ellos ya han vivido estas experiencias donde los grupos criminales los amenazan, los intimidan y demás. Y que los grupos criminales allí siguen, siguen operando, siguen teniendo el control. Pero en fin, así, así las cosas. Y ahora bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana atacan elementos de la Guardia Nacional en la carretera Guadalajara-Morelia. Los Maldonado, los Maldonado Mejía, hermandad criminal detrás de espectaculares, de espectaculares fugas, secuestros de migrantes y huachicoleo, esto... En nuestro país, en México, cinco personas mueren y dos quedan heridas tras ataque armado en el, carri el Carrizalito, esto en Irapuato, allá en el estado de Guanajuato. Asesinan a un hombre en el atrio, en atrio del barrio de San Miguel, esto en Celaya, también en el estado de Guanajuato. Estilista de 21 años es asesinada y, enterra y enterrada en el patio de su vecino, esto en el Fuerte, allá en Sinaloa. Vuelca un tráiler en la autopista siglo XXI, que solo dejó daños materiales, un muerto, dos detenidos y un vehículo asegurado, tras enfrentamiento en Villagrán, esto también allá en el estado de Guanajuato. La violencia imparable, la violencia de verdad que cada día sigue dejando huellas y que sigue incrementando, incrementando las estadísticas en todos los sentidos. Y que en las últimas fechas se incrementa de manera preocupante los feminicidios, de verdad, secuestros y homicidios en general. Triste, lamentablemente, pero así las cosas. Estas, estas y otras noticias. Las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 21 de abril, pero del año de 1889... Muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal, quien fue presidente de la República entre 1872 y 1876. En 1901, en Mochitlán, Guerrero, inicia el movimiento armado contra la reelección del gobernador estatal, legitimado mediante el Plan del Zapote en un antecedente del descontento político y social de la Revolución Mexicana. En 1915 se celebra el aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. El Día de la Creatividad y la Innovación se celebra el 21 de abril y tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Aunque parezcan definiciones distintas, tanto la creatividad como la innovación van de la mano. La creatividad se refiere a ideas, pensamientos novedosos que para que se concreten es necesario la puesta en marcha de los planes innovadores que se transformen luego en una realidad palpable.
0: a Sergio, Sergio Gómez, Sergio Cortés Eslava, a Ru, Omar Ruiz Bravo, a Noemí, Noemí Rodríguez, a Joaquín Talavera y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Y bueno, eh, hablando, querido auditorio, de estos cambios climáticos, hablando de esto que preocupa en la actualidad en el mundo entero, querido auditorio, que es, pues... Precisamente el descongelamiento de los glaciares y además el medio ambiente en todo lo general. Los cambios climáticos que se ven y que afecta a todo mundo y que está pronosticado en estas fechas, en este, en este año, los peores calores. La Secretaría de, de Salud eh, ¿sí? pide a la población... Evitar consumir en exceso, escuche usted, bebidas azucaradas, refrescos, hay que consumir mucho líquido, pero mucha agua, agua natural de preferencia, querido auditorio, porque de lo contrario vienen otro tipo de enfermedades en un determinado momento si se abusa en el consumo de los refrescos.
1: A fin de mejorar la calidad de vida de las michoacanas y michoacanos con la promoción de una cultura donde incorporen hábitos saludables desde la infancia, la Secretaría de Salud de Michoacán, a cargo de Elías Ibarra Torres, recomienda el consumo de abundantes líquidos naturales y evitar las bebidas azucaradas para disminuir la obesidad y el sobrepeso, ya que pueden generar otras enfermedades como la diabetes e hipertensión, por mencionar algunas. Los malos hábitos alimenticios han ocasionado un desequilibrio entre el consumo de carbohidratos y la actividad física, es decir, que las niñas, niños y adultos ingieren comida con alto valor calórico que su cuerpo no asimila. El consumo de bebidas azucaradas no es exclusivo de los infantes, el consumo de refrescos para acompañar la comida es una práctica común de las familias, en estos casos se recomienda aguas frutales con poca azúcar y de preferencia solo agua natural. En cuanto al uso de azúcares, la Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo libre en las y los adultos, así como en la población infantil, no sobrepase el 10% de la ingesta calórica total diaria, equivalente a unos 25 gramos o 6 cucharadas, y para los padres de familia se recomienda revisar el etiquetado frontal de las bebidas azucaradas para saber si es o no apto para el consumo de sus hijos. Gran parte de los azúcares que más se consumen en la actualidad se encuentran en los alimentos procesados, como por ejemplo una lata de refresco endulzado con azúcar contiene hasta 40 gramos de azúcar, lo que equivalen a 10 cucharadas aproximadamente. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Uno de los sectores, querido Vitorio, eh, valga afectados por la propia delincuencia, por el tema de las extorsiones y demás, son todos aquellos sectores, por supuesto, que reactivan la economía, pero uno de ellos es el agrícola, es el frutícola. Eh, por un lado, los productores agrícolas se enfrentan a esto, a las extorsiones, al crimen, a la delincuencia, pero por otro lado, también, luego, a problemas serios donde pues tienen pérdidas de hasta 20 mil toneladas en, el, en, en este caso en el tema de la guayaba.
2: La producción de guayaba en el estado deja una merma de hasta 20 mil toneladas al año, informó Cornelio Ríos Paniagua, presidente municipal de Juárez, Michoacán. Esta cantidad representa el 20% del total de la producción anual. En conferencia de prensa, el alcalde señaló que este desperdicio se genera ante los altos estándares que implica la exportación de esta fruta a otros estados de la República, ya que el 56% de la guayaba que se vende en el país es producida en Michoacán enfatizó que una parte de la merma es utilizada en el municipio para crear productos como mermeladas, jugos, licores, ates, dulces y otras conservas. Sin embargo, los productores están impedidos de movilizar y expandir sus ventas a otros territorios, al no contar con los etiquetados que exige la Secretaría de Salud, por lo que hizo un llamado a los gobiernos para que brinden apoyo en este sentido. Cabe señalar que las 20.000 toneladas de merma contemplan también los desperdicios de los hogares mexicanos, así como la fruta que cae del árbol antes de ser cortada y que ya no puede ser vendida. Ríos Paniagua subrayó que son 30 los municipios del estado que producen guayaba, pero es Juárez el de mayor expansión. Puntualizó que según el último censo realizado en 2006, el municipio cuenta con 3.000 hectáreas frutícolas dedicadas a este producto. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así, así como usted lo escucha. Pérdidas valga de hasta 20 mil, 20 mil toneladas de guayaba. Esto lo vuelvo a repetir, más el tema de las extorsiones a todos aquellos productores que reactivan la economía en nuestro país. Y bueno, eh, hablando... De otro tema y hablando del municipio de Aguililla que ha victorio este municipio en el que se ha registrado una guerra una guerra entre grupos delincuenciales por el control por supuesto el control de este, de este municipio de Aguililla, Michoacán que uno de los principales o el principal interés son las minas en aquel municipio de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán en este municipio luego de que el gobierno federal eh, ha tomado el control ¿sí? de que han arribado, cuando menos, 3.000 elementos de las Fuerzas Armadas a ese municipio. La Secretaría del Bienestar eh, pues, proyecta, escuche usted, 36 millones de pesos de inversión en ese municipio, de enero a junio.
3: La Secretaría del Bienestar tiene proyectado invertir alrededor de 36.185.687 pesos en el municipio de Aguililla, en donde se observa la aplicación de siete programas sociales que buscan beneficiar al menos a 3.245 personas, confirmó el delegado por este organismo, Roberto Pantojarzola. Explicó que el programa de pacificación aplicado en la zona y que incluye al municipio de Aguililla, uno de los más afectados por la inseguridad en los últimos años, observa la aplicación de siete programas sociales, entre los que se encuentran pensión adultos mayores, pensión a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, becas bienestar, la escuela es nuestra, producción para el bienestar, bien pesca y tantas. El municipio de Aguililla desde hace un par de años ha sufrido el asedio del crimen organizado. Por esta razón, la región fue blindada con unidades de paracaidistas, fuerzas especiales y de infantería del Ejército Mexicano, con personal de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, quienes mantienen resguardado el municipio, así como algunas rutas de ingreso a la región Aguililla, Laguaje, Los Cajones, El Limón, Cualcomán y Aguililla para 90 grados América Juárez Navarro
0: Otro sector que también es afectado por la propia delincuencia querido Victorio es el de los productores de aguacate pero que también estos, estos productores en el caso particular de las empacadoras sí, de, este, de este fruto incumplen un 65% sí con la ley federal del trabajo
3: un 65% de las empacadoras ubicadas en la entidad presentaron total incumplimiento de la norma vigente en materia de subcontratación, por lo que se les iniciará procedimiento sancionatorio por faltas a la Ley Federal del Trabajo, informó la Secretaría de Desarrollo Económico. De acuerdo con la dependencia, se realizó un operativo en el que participan 65 servidores públicos, 43 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 22 del Gobierno de Michoacán en empacadoras de aguacate ubicadas en los municipios de Urapan, Gabriel, Zamora, Morelia, Nuevo Burecho, Tacámbaro y Tancítaro. Durante la revisión se encontró además un 40% de las empresas que incumplen parcialmente con la ley de trabajo. En ellas se detectaron faltas en las condiciones generales de trabajo, principalmente en temas como seguridad social, contratos fuera de la norma y subcontratación ilegal, por lo que de igual manera se les iniciará procedimiento sancionador, mientras que solo en el 35% de las empresas visitadas se encontró cumplimiento de la norma al momento de las inspecciones. La dependencia hizo un llamado a acatar la norma emanada de la Ley Federal del Trabajo y brindar seguridad social a sus trabajadores para de esta manera evitar. San que van desde multas. La franja aguacatera del estado de Michoacán ocupa 7.752 kilómetros cuadrados y representa el 12.9% de la superficie estatal. Existen 20 municipios productores de aguacate en Michoacán que suman 85.70932 hectáreas. El 80% de la superficie con aguacate en Michoacán corresponde a los municipios de Tancitaro, Uruapan, Peribán, Ario de Rosales, Tacámbaro, Nuevo Parangaricutiro y, y Salvador Escalante. Para 90 grados, América, Juárez, Navarro.
0: El exgobernador de Nuevo León, sí, el bronco querido Vitorio, que usted sabe, está en la cárcel, pues bueno, fue visitado por Ricardo Monreal.
1: El coordinador de los Senados del Movimiento Regeneración Nacional Morena... Ricardo Monreal Ávila, aprovechó los días del azueto y viajó hasta el penal de Apodaca, en Nuevo León, para visitar al exgobernador recluido en ese lugar, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, alias El Bronco, quien es acusado de presunto desvío de recursos. El morenista calificó su visita al exmandatario que se encuentra en prisión previamente como un gesto de solidaridad humana en un día santo. No obstante, evitó revelar de qué hablaron y solo señaló que su acción se trató de un gesto de reflexión, para que no se cometan más excesos. Respecto al caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Estado de la República, José Manuel del Río Virgen, quien ya cumplió cuatro meses en prisión preventiva, Monreal lamentó la falta de celeridad y la justicia que el gobierno de Veracruz esté realizando tácticas dialogatorias, dijo. Es injusto lo que está pasando con Del Río. Estoy seguro de que la justicia federal lo va a proteger. Pero es tardada la justicia en nuestro país. Es una pena que haya un hombre inocente e encarcelado injustamente. Lamentó. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando de este tema de la reforma eléctrica y de... La reforma eléctrica que no pasó y de la ley, la reforma de la ley minera, pues esta, esta sí, sí pasó y sí se aprobó y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
2: El decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la ley minera fue publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación. Esto luego de su aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Esta nueva reforma declara de utilidad pública el litio, con lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia, ya que se considerarán zonas de reserva minera aquellas en las que haya yacimientos de litio. Al reconocerse el litio como patrimonio de la nación, su explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo mexicano. Las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, con el Servicio Geológico Mexicano como el Organismo Público Descentralizado, que auxiliará la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del material. En 90 días de la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo Federal deberá emitir el instrumento de creación de un organismo público descentralizado para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, el presidente de la República en su mañanera, querido auditorio del día de ayer, afirmó que el autoabasto, sí, es ilegal y llama a empresas a negociar.
1: En la conferencia matutina de este miércoles en el Palacio Nacional, López Obrador apuntó que tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley de la industria eléctrica, el autoabastecerse es ilegal, por lo que se tiene que aplicar la ley. Hago un llamado a estas empresas para que nos sentamos a ver ¿Cómo vamos a resolver el problema? Porque tengo que aplicar la ley y porque si no me convierto en cómplice. No es que yo presente las denuncias penales a estas empresas, que no son muchas, las más importantes deben ser 10, 20, la mayoría extranjeras. Además, el presidente comentó que espera que empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entiendan ya que es totalmente ilegal. Tenemos que hablar, yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean de las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. López Obrador informó que buscará que esta empresa de autoabasto, un proceso de transición, con el propósito de no perjudicar al pueblo, proteger a la Comisión Federal de Electricidad y dar opción a quienes actuarán consciente o inconsciente, actuarán al margen de la ley. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, luego de los dimes y diretes de los estigas y aflojas en nuestro país, querido Vitorio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denuncia época de mentiras y golpes de Estado mediáticos.
2: Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno ha sido objeto de campañas de guerra sucia por parte de adversarios políticos y aseguró que México vive en la actualidad una época de mentiras en la información. Como se distorsionan las cosas, sobre todo nuestros adversarios que están ofuscados y ya no saben qué hacer, les molesta mucho la transformación que se está llevando a cabo en el país y se sacan de quicio, muestran el cobre, no se limitan, sino que hay una actitud en favor de la mentira, es una época de mentiras en lo que está sucediendo, se entiende, puede ser que sea nada más por el coraje, pero es muy probable que esté orquestado políticamente, dijo. Por otra parte, acusó la manipulación en medios, la implementación de guerras sucias y los golpes de Estado mediáticos. Van preparando el terreno para debilitar a gobiernos que no les convienen. Hay toda una industria de las mentiras en el mundo, indicó. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Yo no sé si usted esté de acuerdo con lo siguiente, o la siguiente información que da a conocer el propio presidente de la República, querido Vitorio donde él dice que los secuestros han ido a la baja y que la percepción de seguridad ha mejorado. Pero ¿sabe qué, querido Vitorio? En la actualidad hemos visto en los diferentes rincones de nuestro país homicidios, secuestros, feminicidios y, bueno, el resto de violencia en todos, pero en todos los sentidos. Que hemos visto cómo, cómo se han ido a, a la alza, las estadísticas, de verdad, en temas de secuestro, en, las estadísticas se han ido a la alza en temas de homicidios. De verdad, querido Vittorio, preocupante este tema en todo el país. Eh, desgraciadamente, de verdad, hemos visto cómo los criminales, los grupos Sí, los diferentes grupos delincuenciales que operan en los diferentes rincones de nuestro país, empoderados, empoderados y tomando el control de los diferentes municipios o comunidades de la geografía mexicana. Pero además, querido auditorio, constantemente dando muestras de músculo, constantemente dando muestras de músculo en en los diferentes rincones, e incluso enfrentando a las propias Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a las policías estatales, a las policías municipales, y lo hemos visto, tan solo en esta semana, han asesinado a comandantes en Nuevo León, han asesinado a policías municipales en Sonora, han asesinado a diferentes autoridades en, las diferentes, en los diferentes municipios de la República Mexicana. De verdad, el tema es preocupante, preocupante y digo, el presidente de la República, de acuerdo a la información y a los datos que él tiene, dice que sí, que los homicidios y secuestros han ido a la baja, la percepción de seguridad. Ha
4: mejorado. Miren esto: 74% menos de víctimas. Bueno, esta es la realidad, y tú dices, ¿y la percepción? Percepción. Este es Inegi. Ok. Eh, este sí. eh, este es decir. Lo que sale ayer Y que reproduce Pues no sé La señora Denise o, Digo no, a lo mejor ella no ¿eh? Pero De que México Cuarto lugar en violencia en el mundo o sea, Pues Eso va a seguir Pasando Porque Pues este Son asuntos de tipo político. Es como cuando la pandemia.
0: Yo no sé de verdad cuál sea su opinión, querido auditorio, pero la situación es crítica. La situación es preocupante, al grado de que incluso gobiernos como el de Estados Unidos prohíbe a sus, a sus funcionarios el viajar, visitar algunos estados de nuestro país y en lo particular algunos municipios, de verdad. Y recomienda a la población en general de los Estados Unidos a no visitarlos. Pero bueno, México cuenta incluso, escuche usted, con ocho, ocho municipios de los más inseguros del mundo, nada más así, ocho municipios de los más inseguros del mundo, de los diez hablando del top 10, así la inseguridad, pero bueno, hablando de otro tema, en Roma muere el cardenal Javier Lozano a los 89 años de edad, será enterrado en Zamora, Michoacán,
2: Falleció en Roma a los 89 años el cardenal Javier Lozano Barragán, considerado como el mexicano más influyente y con más alto rango en el Vaticano. Fue Valentina Alarraqui quien informó de la lamentable noticia, además detalló que fue tras una caída en su habitación el pasado miércoles que fue hospitalizado en la clínica San Pío XI, pero después de un día lo regresaron a la casa porque los médicos informaron que ya no se podía hacer nada. Además tenía una fuerte insuficiencia renal y una serie de problemas de salud. Apenas el día viernes 15, el Papa Francisco lo visitó antes de dirigirse al Coliseo Romano para el Via Crucis. Por su propia voluntad, el cardenal Javier Lozano Barragán no será incinerado. Pidió ser enterrado en Zamora, donde se encuentra su casa y la sede de la fundación dedicada a su madre Lolita. Javier Lozano Barragán nació el 26 de enero de 1933 en Toluca, Estado de México. Se ordenó como sacerdote en el Seminario de Zamora, Michoacán. Estudió la licenciatura en filosofía y un doctorado en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Escribió más de 70 libros. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Uno de los problemas que enfrenta México, querido auditorio, es precisamente el tema migrante. Y sí, el tema migrante eh, que incluso ha sufrido bastante este sector, porque son los propios migrantes, luego víctimas de los grupos delincuenciales, porque los migrantes son incluso reclutados de manera involuntaria para formar parte de las, fil sí, de las filas, de los diferentes grupos delincuenciales que operan en México. Desgraciadamente una realidad. Pero hablando de precisamente de migrantes, de enero a abril, querido Victorio, de este 2022, México ha interceptado a 115 mil migrantes ilegales.
2: México interceptó a 115.379 migrantes entre el 1 de enero y el 13 de abril de este año, principalmente de naciones de Centroamérica y un 15% de ellos menores de edad, informó el Instituto Nacional de Migración. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración indicó que por países, Honduras sumó 21.965 migrantes, Guatemala acumuló 21.954 y Cuba apuntó 15.907 con ciudadanos detenidos. Mientras tanto, de Nicaragua se acumularon 8.270, de El Salvador seis y uno y de otras nacionalidades, aunque de estos últimos, 6.118 son de origen extracontinental, principalmente de Asia y Europa. Del total de migrantes, 17.649 son menores de edad, de ellos 2.226 son niños y 7.423 niñas. De ese total, 14.105 estaban acompañados por un adulto o tutor y 3.544 viajaban solos, precisó el Instituto Nacional de Migración. El instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, apuntó que Chiapas es una de las cinco entidades donde se ha localizado al mayor número de migrantes, con 25.768, seguida de Ciudad de México con 13.213, Baja California con 11.507, Tabasco con 10.099 y Veracruz con 7.794. Desde octubre del 2018 y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centroamérica, Haití y Cuba entran en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Las detenciones que el Instituto Nacional de Migración llama rescates son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. ¿Y sabe qué?
0: En este tema que preocupa de verdad en nuestro país, querido auditorio, los migrantes no vienen a su país para reclutarse en las filas del grupo, de los grupos delincuenciales. No, pero sin embargo los grupos delincuenciales se aprovechan de ello, porque incluso el propio crimen es quien tiene el control en este tema del de tráfico de personas. De verdad, pero o es sea, así. Los migrantes vienen a nuestro país para tratar de cruzar hacia los Estados Unidos, luego de los difíciles problemas que se viven en cada uno de sus países, hablando económicamente. Y que su único sueño, como el de todos, luego es el sueño americano, el llegar hasta los Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida en todos los sentidos apoyar a sus familias en sus países. Pero, desgraciadamente, se arriesgan a todo, porque muchos, lamentablemente, luego no llegan a su destino. Unos mueren en el camino, otros quedan en las filas de la delincuencia. Así, así como usted lo escucha. Pero bueno, en otro tema... México desintegra unidad especial antidrogas capacitada por la DEA. Escuche usted un tema allí que ha dado mucho de qué hablar, porque este grupo, este, eh, esta unidad especial fue creada desde hace más de 30 años, o cuando menos 30 años, y hoy el gobierno federal la desintegra. Con ello, con este grupo, con este, eh, esta unidad especial, se combatía a la delincuencia, se combatía el tema del tráfico de drogas. Ayudaba, apoyaba y de manera coordinada con la DEA y con otros países. Pero hoy que se desintegra vamos a ver cuáles serán los resultados.
2: El gobierno mexicano desintegró la Unidad de Investigación Sensible, Ciu por sus siglas en inglés, capacitada por la Administración de Control de Drogas estadounidense, misma que tenía 25 años operando en México para el desmantelamiento de redes de contrabando y la captura de los capos de la droga, como Joaquín el Chapo Guzmán. Así lo dio a conocer la agencia informativa Reuters, citando a dos fuentes de la citada unidad, quienes señalaron que recibieron la notificación de la desintegración de la Ciu por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador en abril del 2021. Dichas unidades, con presencia en 15 países, entre ellos México, son entrenadas por la DEA, pero permanecen bajo el control de los gobiernos nacionales. Una segunda unidad mexicana de la CIU, con sede en la Fiscalía General de la República e independiente del gobierno, continúa operando. La unidad que desapareció estaba integrada por alrededor de 50 agentes y operaba hace casi un cuarto de siglo en el país, participando en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otras acciones contra el crimen organizado en México. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, advirtió que el cierre de la CIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países, significará más droga yendo a Estados Unidos y más violencia en México, advirtió. Y aunque la agencia solicitó la respuesta de la DEA y del gobierno mexicano, ninguno respondió. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, fueron 25 años, no, no 30 como le había comentado, 25 años de que se fundara, que se creara esta unidad especial y que sí, había dado resultados y que había participado en diferentes operativos, en diferentes temas, como fue la detención del propio Chapo Guzmán. Pero sí, hace las cosas. Y en la capital del estado de Michoacán, querido auditorio, el día de antier por la noche, se registró una fuerte movilización de las fuerzas, o en este caso, sí, las fuerzas policíacas y de aquel sector de apoyo, de, de ayuda, de, de la Cruz Roja, de Protección Civil y demás. Todo por la explosión de unos, por allí, eh, la Comisión Federal de Electricidad, pues, en sí, se, pero dejó, afectó este, este problema, esta explosión, esta explosión e incendio a 94 mil habitantes de la capital Michoacana.
2: La Comisión Federal de Electricidad informó que logró el restablecimiento a la normalidad del suministro eléctrico a los usuarios que resultaron afectados por el incendio en la subestación Morelia Norte. Derivado del incendio y de las condiciones del sistema eléctrico, se presentaron afectaciones en las subestaciones Tres Marías, Santiaguito, Turímbaro y Cuitzeo, con un total de 94.287 usuarios. Entre las 21.19 y las 23.12 horas, se restableció la normalidad a los usuarios afectados a través de la red eléctrica de media tensión, informó la Comisión Federal de Electricidad. Personal de la empresa se coordinó con el personal de protección civil para combatir el incendio en la subestación, el cual fue controlado a las 21.58 horas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad realizará labores de limpieza en la subestación y pruebas en el equipo eléctrico para determinar la causa raíz del evento. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, eh, fueron transformadores los que se dañaron, los que explotaron, los que causaron un incendio que de verdad movilizó, repito, a los cuerpos de auxilio y a las Fuerzas Armadas en la capital del estado de Michoacán. Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, policías estatales y municipal que incluso se involucraron en las labores para combatir y apagar pues, y controlar el incendio en esta, en esta planta de la Comisión Federal de Electricidad. 94 mil habitantes por una explosión, imagínese usted. 94 mil habitantes los afectados en la capital michoacana. Y bueno, eh, vinculan a proceso a hombre que acuchilló a su pareja durante un concierto en el estado de Nuevo León.
2: La tarde del lunes se viralizó una grabación en la que se mostraba el momento en que una mujer fue apuñalada cuando se encontraba en un concierto del cantante norteño Paco Barrón en Montemorelos. La víctima, identificada como Ana Patricia N., de 43 años, fue agredida a apuñaladas en el abdomen cuando subió al escenario, por lo que fue trasladada al Hospital General de Montemorelos, donde se le reportó en estado grave, pero fuera de peligro. Por otro lado, el presunto agresor reconocido como Heriberto N. y pareja de la mujer fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio y se le dictó prisión preventiva. El juez a cargo del caso fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Imagínese usted, ¿hasta dónde el daño? Híjole, ¿hasta dónde los problemas? Van a un concierto a divertirse, van a un concierto a tratar de disfrutar y vea en qué termina. Por celo, por enfermedad, por lo que usted quiera, eh, apuñala a su mujer en pleno concierto y termina en tragedia. Pero bueno, así, así las cosas. Y el otro tema... La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, advierte que realizarán protestas en eventos oficiales. Esto luego de que no se cumplen, según ellos, sus demandas.
5: A través de sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 advirtió al Gobierno del Estado que harán acto de presencia en todos los eventos encabezados por autoridades de primer nivel, hasta lograr que se cumplan sus demandas. De manera textual señalan persecución con manifestaciones pacíficas en los eventos del Gobernador, Secretario de Gobierno y la Secretaria de Educación con pancartas y cartulinas, exigiendo la solución a las demandas. La denominada ala democrática hace también el llamado a sus agremiados de las diversas regiones a participar en el plantón de los normalistas instalado desde el pasado 18 de abril frente a Palacio de Gobierno en Morelia, la principal demanda de los normalistas es la asignación de plazas para más de 600 estudiantes, el pago de cuatro quincenas de los egresados de las generaciones 2019, 2020 y 2021, además del rechazo a la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval para poder ingresar a las normales. El gremio magisterial también se encuentra en la organización de protestas para el primero de mayo, evento donde se prevé la participación de docentes de todo el Estado. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, en la Ciudad de México, en un laboratorio, escuche usted de la fiscalía de esta, la capital del país, pues se registra un incidente químico. Las autoridades y en este caso la Fiscalía da a conocer que no representó peligro para la población.
2: Durante la noche y madrugada, el laboratorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Alcaldía Benito Juárez tuvo que ser acordonado por un desprefecto en contenedores que almacenaban químicos. El incendio obligó a vaciar las sustancias que contenían los contenedores. El director general táctico operativo de protección civil de la Ciudad de México, Humberto González Arroyo, aseguró que la situación fue controlada rápidamente gracias a los servicios de emergencia. Se hizo un acordonamiento. Hubo un incremento en la temperatura de algunos contenedores muy pequeños con algunos materiales peligrosos, explicó. El experto indicó que se evacuó el laboratorio de la Fiscalía para el ingreso de bomberos con equipo de respiración autónoma y especializado en material peligroso. Realizaron únicamente un cambio de los contenedores hacia un refrigerador que pudiera dar la certeza y seguridad de que operan este tipo de materiales. Las sustancias trasvasadas eran etanoles y ácidos nítricos principalmente. Las autoridades procedieron a la ventilación del lugar para que la operación de laboratorio pueda retomar sus actividades cuanto antes. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Le informamos en su momento, querido Vitorio, que un conductor, ¿sí?, de un taxista, eh, conductor de un vehículo de alquiler, eh, pues este se había tocado frente a una joven. Había, sí, tocado sus partes íntimas frente a una joven. Este pues ya fue sancionado y sancionado con la cancelación de la concesión de taxi.
6: La Comisión Coordinadora del Transporte retiró la concesión al taxista que fue exhibido mientras se masturbaba al exterior de un establecimiento donde trabajaba una joven en Morelia. El caso se hizo viral hace casi un mes, cuando la joven exhibió mediante un video que el chofer de la unidad con placas J-577-LDA se detuvo enfrente de la parentería donde laboraba únicamente con el fin de violentarla, realizándose tocamientos para que ella pudiera verlo. Fue durante la presentación del programa de prevención y atención de la violencia contra la mujer en el transporte público que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que ya le retiraron la concesión al responsable de la unidad, el director general de la COCOTRA, Antonio Godoy González Vélez, confirmó que por motivo de lo sucedido se determinó quitar la concesión al responsable de la unidad involucrada, por lo que se procedió con el retiro de las placas, informó 90 grados.
0: Híjole, y así como este taxista, hay muchos, muchos transportistas, muchos chofer, con, mucho conductor luego con conductas de verdad, pues, eh, de preocupar en todos los sentidos. Y que créeme, hay que denunciarlo, hay que denunciarlo para pues que se tomen cartas en el asunto. No puede ser que el propio eh, chofer, los propios servidores públicos, querido auditorio, pues, pues lleven a cabo estas prácticas en la calle, en la vía pública y en presencia de los ciudadanos. Pero en fin, así, así las cosas. Y bueno, en la carretera México-Cuautla eh, localizan el cadáver de una mujer en, sin vida.
6: A un costado de la carretera México-Cuautla, autoridades del Estado de México encontraron el cuerpo de una mujer. Servicios periciales, se encargaron de acordonar la zona para después trasladar el cadáver de la mujer cuya edad oscila entre los 30 y 35 años de edad, que hasta el momento no ha sido identificada. Este miércoles... En la conferencia matutina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su titular, Rosa Isela Rodríguez, detallaron que en el mes de marzo de 2022 se registraron 73 feminicidios, teniendo una caída del 28.43% frente a los 102 que se registraron en el mes de marzo de 2022. En marzo de 2022, el feminicidio bajó un 34.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021 de 112. Seguimos con todos estos meses a la baja, afirma Isela Rodríguez. Informó 90 grados
0: lo que le digo en las últimas fechas querido auditorio se han registrado eh, de manera preocupante el incremento en los feminicidios el ¿sí? mujeres y mujeres asesinadas mujeres y mujeres violentadas en los diferentes rincones de nuestro país y es preocupante de verdad preocupante las cifras, las estadísticas que día a día eh, se registran. No es, no es exclusivo de un municipio o de un estado, es en todo el territorio mexicano. Triste y lamentablemente, así como usted lo escucha. Luego le tienen que entrar para presionar al propio gobierno, a las propias autoridades de las diferentes entidades, a los los colectivos de mujeres, sí, así como usted lo escucha. Y en Sinaloa, escuche usted, una persona intenta matar a su madre, ¿sí? la encierra en su casa y abre las llaves de gas.
6: Medios locales de Sinaloa informaron sobre el reporte de una persona que escandalizaba en las calles del ejido El Castillo de Mazatán, lo que generó la movilización de los cuerpos de seguridad ahí Juan Carlos N de 42 años de edad fue identificado como el hombre quien presuntamente atentó contra su madre autoridades municipales señalaron que la propia madre denunció un fuerte olor a gas dentro de su hogar tras detectar la posible fuga quiso salir pero descubrió que había sido encerrada por su propio hijo se dice que la intención del hombre era causar intoxicación a la mujer de 60 años la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatán informó que el arribo de los preventivos se procedió al arresto de Juan Carlos para después trasladar a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común señalado por intento de feminicidio será la policía de investigación de la Fiscalía del Estado quien determine la situación de legal de la persona informó 90 grados
0: Híjole, esto de verdad que esto es de preocupar y le voy a, a comentar si usted nota en sus propios hijos, en su familia, problemas, eh, conductas que no son las apropiadas o las normales, conductas raras, eh, sí, en, en sus hijos, en su familia, ¿sabe qué? Hay que ir, y créame, no porque estemos enfermos eh, luego o, o locos, como luego decimos, pero hay que ir al psicólogo. Hay que ir al hospital psiquiatra para que nos atienda. Créame de verdad que esto es necesario. Con tanto problema que tenemos y que vivimos en la actualidad de inseguridad, con tanto problema que vivimos en la actualidad de financiero, con tanto problema que vivimos en la actualidad de, de salud y demás. Miren, todo eso se acumula, todo eso nos afecta y luego tendemos a actuar equivocadamente. Créame, créame que esto tiene solución, pero es cuestión nada más de querer, de poner de nuestra parte. No es que estemos locos, necesitamos ordenarnos, necesitamos atendernos. Somos seres humanos, al igual que cualquier ser, ser humano sentimos y nos afectamos en todos los sentidos. De verdad que créanme que, que si puede, incluso de manera colectiva en su familia, ir al psicólogo, atendernos. La situación cada día es más difícil, cada día es más preocupante. Y sí, sí necesitamos... Cuidarnos y atendernos. Bueno, nuestro tema en Querétaro, la fiscalía de aquella entidad pide ayuda para identificar a otros 26 implicados en la violencia, sí, registrada, se lo dimos a conocer en este medio de comunicación allá en el estadio La Corregidora.
2: De nueva cuenta, la Fiscalía de Querétaro pide apoyo a la ciudadanía para identificar a 26 personas que estarían implicadas en los hechos violentos ocurridos durante el partido Querétaro contra Atlas en el Estadio Corregidora. Por medio de un comunicado, el equipo de coordinación operativa informó que han reconocido imágenes de personas que aparecen en los 400 materiales audiovisuales que se analizan, por lo que solicitan a la ciudadanía que si los conoce, proporcione información verídica sobre su nombre, lugar de ubicación o alguno otro que nos permita su detención. Aseguran que toda aportación será anónima, garantizando su integridad y el principio de debido proceso penal. Además, informaron que sobre la mujer que aparece en diversas imágenes, los datos que han sido proporcionados a la autoridad no han sido verídicos, por lo que se continúa el proceso de investigaciones en su contra para su plena identificación y posterior detención. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Ese es un caso claro, querido Vitorio, el de El Estadio La Corregidora, allá en Querétaro. Imagínense, un evento deportivo. El ir a esos lugares, al estadio, es para divertirse, para disfrutar. ¿Sí? Y en lo que terminó. En tragedia. En lo que terminó. Que incluso se llegó a presumir en los primeros minutos, la primera información de que había, había decenas de muertos de verdad pero vean nada más los jóvenes con puntas y con lo que tenían a la mano allí violentaron lesionaron hicieron en contra de los, las porras rivales así nada más esos son los problemas precisamente que tenemos que evitar querido Vitorio pero depende de nosotros, de atendernos en todos los sentidos. Y bueno, en la Ciudad de México detienen al boliqueso, esto en la alcaldía Coyoacán,
7: en un trabajo coordinado entre la Policía de Colombia y sus homólogos mexicanos, lograron la detención de Eduard Fernando Giraldo, alias El Bolisqueso, ex miembro de los cárteles de Cali y del Norte del Valle, además de que posee 15 años de trayectoria criminal. La Policía Nacional de Colombia le siguió el rastro del narcotraficante por Acapulco, Ciudad de México, entre otras ciudades, hasta lograr detenerlo en coordinación con la Secretaría de Marina. Se identificó que manejaba vehículos de alta gama y se hospedaba en hoteles de lujo, además de que recibía la visita constante de mujeres procedentes de varios países países, a quienes las autoridades siguieron para dar con el paradero del delincuente. Después de su captura en la Ciudad de México, el narcotraficante fue deportado a Colombia donde fue notificado de la solicitud para su extradición a Estados Unidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: país en el que los grupos delincuenciales, incluso de otros países... Lo ven como, híjole, eh, pues, como un manjar, como un, un país eh, donde tienen éxito en todos los sentidos. De verdad, así como usted lo escucha. En México hay grupos delincuenciales de otros países que operan de manera aliada con los cárteles mexicanos, con delincuentes mexicanos. Y ahí está el caso. Ahí está este caso, precisamente eh, con la detención de este, el, el Boliqueso, un colombiano que operaba en nuestro país y que, como usted escuchó en la nota, disfrutaba, eh, traía eh, vehículos de los más caros, de los más lujosos y disfrutaba en todos, en todos los sentidos de libertad y vaya usted a saber incluso hasta de apoyo de algunas autoridades pero bueno ya fue detenido y ya fue puesto tras las rejas y por supuesto también con fines de extradición y bueno eh, la Secretaría de la Defensa Nacional hablando precisamente de la inseguridad que se vive en nuestro país y en particular en el estado de Michoacán refuerza la seguridad en diferentes municipios, de los más violentos hasta ahorita en, en estos momentos. ¿Sí? Me refiero a Morelia, la capital del estado, a Zamora, el municipio más inseguro del estado de Michoacán y uno de los, o el, el municipio más inseguro del mundo, Han dicho así por los propios propios organismos internacionales. Pero también se reforzó la seguridad en Citácuaro, esto allá en el oriente del de estado de Michoacán you <laughs>
6: Con la finalidad de reforzar las tareas de seguridad y prevención del delito en el Estado, principalmente en los municipios de Morelia, Zamor y Tácuaro, la Secretaría de Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Nacional Militar, informó que esta fecha alrededor de 350 elementos del ejército mexicano, quienes conforman la Fuerza de Tarea Conjunta en México, reforzarán la seguridad de Michoacán. Al respecto, se informó que las unidades castrenses actúan en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, así como autoridades municipales, lo que permite fortalecer las operaciones interinstitucionales, así como coadyuvar en la materialización de actividades contundentes para impedir delitos y disuadir las conductas que pongan en riesgo a la sociedad. El ejército mexicano refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y continúa invitando a la ciudadanía a denunciar de manera anónima y totalmente confidencial todo tipo de actos delictivos, informó 90 grados. Bueno, en Morelia, la capital del estado
0: de Michoacán, en la colonia San Juanito, eh, un joven es asesinado a, a
6: pedradas. El cuerpo de un joven que fue asesinado a pedradas se localizó en calles de la colonia San Juanito y Chícaro de la ciudad de Morelia. Con este hecho suman ya 161 personas ultimadas en la capital del estado en el año. Al respecto, se informó que fue esta mañana de miércoles que autoridades policíacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo ensangrentado de una persona. Al sitio se trajeron elementos de la policía de Morelia, quienes tras confirmar el reporte y verificar que el individuo ya no presentaba signos vitales, acordonaron la zona y dieron aviso a la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales, escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por piedras, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley, informó 90 grados.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todos, a todos nuestro auditorio, a Omar Ruiz Bravo, Noemí Rodríguez, Alejandro Delgado, agradezco con mucho cariño y respeto el comentario de don Alejandro Delgado, dice, eh, buenos días don Pepe, Dios lo cuide, agradezco el comentario de Semí Verdía, el ex líder de los autodefensas en la, de la costa michoacana, eh, eh, quien dice, saludos, buen día, David. dice, lo más faltó que dijeras tres grupos delincuenciales, Cárteles Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Bedoya, Le agradezco el comentario también, de Rosa Antillán, dice muy buen día licenciado Maldonado, gracias por siempre traernos el mejor noticiero, que tenga un excelente jueves, Salvador Rodríguez dice, no hay necesidad de que el gobierno recomiende, recomiende ir o no, o no ir dice, muchas personas dicen que no les dan ganas de ir, dice buen día José Maldonado, pues sí por el tema, por el tema de inseguridad, y luego dice este obrador tiene admiración por los delincuentes pienso, está frustrado de, de chico, de, de chico quería ser como Al Capone, pienso yo, dice, está dañado de la cabeza, se le miran, dice, rasgos de cómo dice, de comunista, admira a los países como Cuba y Rusia, aguas con este, con este demente, dice, está bien, bien loco, dice él, agradezco de verdad el comentario de Salvador Rodríguez y de todo, de verdad, de todo nuestro auditorio. Y bueno, en, escuche usted allá, en los límites de Arizona, en el estado de Sonora, asesinan a dos policías de tránsito.
7: El día martes, dos policías de tránsito fueron asesinados a balazos sobre la avenida Nuevo León, en San Luis del Río, Colorado, municipio de Sonora, que se encuentra en los límites con Arizona, Estados Unidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora identificó a los policías como Gilberto, de 42 años, y Víctor Daniel, de 48 años, quienes circulaban a bordo de la patrulla 2189 cuando fueron interceptados por sujetos armados a bordo de tres vehículos. Los agresores dispararon en varias ocasiones contra los uniformados, quienes murieron en el interior de la patrulla, en el lugar servicios periciales recolectó casquillos percutidos de armas calibre .223, 7.69x32 y 9 milímetros. El alcalde de San Luis, Río, Colorado, Santos González Yesca, lamentó el asesinato de los policías y aseguró que su gobierno apoyará a los familiares. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, querido auditorio, y en otro tema... Vamos a ver un, un video para que usted sepa de cómo se, pues, se detuvo, cómo se llevó a cabo la detención y, y que trascendió primero de que había sido detenido el hijo del de abuelo Farías, el líder del cártel allá en Tepalcatepec, Michoacán. Pero el quien finalmente, de acuerdo a información del propio gobierno federal, quien fue detenido allá en el municipio de Tepalcatepec, aunque se presumió que se detuvieron a los dos, tanto a el hijo como a el Johnny, el Johnny, quien es eh, de nombre Juan Juan Miguel N., este líder, líder de, eh, valga, en el trasiego de drogas, líder delincuencial, incluso de los rojos, allá por el estado de Guerrero y de y demás, este líder delincuencial eh, de riesgo en sí y que era buscado en varios países, en más de 170 países, escuche usted, eh, por la Interpol, pues fue detenido en Tepalcatepec. Y así como usted ve en el video, usted como ve en sus imágenes, así fue como llegó eh, el ejército a detenerlo a una gasolinera, a una gasolinería. Vemos una camioneta blanca en un, eh, tratando o, o cargando gasolina cuando de manera repentina... Llegan unidades, vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional y rodean a este, este vehículo de allí, bajan a los ocupantes y se los llevan, se los llevan detenidos. No duró eh, pues más que un minuto, dos minutos, en sí valga la detención, de acuerdo como usted ve ahí en las imágenes en, en su pantalla, no duró mucho tiempo, unos cuantos minutos, nada más, eh, o segundos, porque... Fue muy rápido esta detención. Eh, se mueven, ¿cuánto mucho? Dos minutos, dos, tres minutos. Y se llevan de detenido a Juan Miguel N., que es de acuerdo a la información que da a conocer la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Y que, pues, es uno de los líderes eh, de mayor importancia en Centroamérica. Así como usted lo escucha en Latinoamérica, en el tema del trasiego de drogas, y pues sí, con fines de, de extradición, va hacia los Estados Unidos, ya si no, es que ya se puso a, a disposición de las autoridades de aquel país. Así como usted vio en las imágenes, así usted como usted ve en las, en las imágenes, así fue la detención, así es como la Secretaría de la Defensa Nacional Da a conocer, pues, este, eh, este, la detención de este objetivo criminal buscado, le vuelvo a repetir, en más de 170 países, más de 170 países y detenido en Tepalcatepec, Michoacán. Y de acuerdo a la información, pues, aliado, aliado del de abuelo Faguías, aliado de el líder del cártel de Tepalcatepec y pues bueno eh, en otro tema querido auditorio para que no nos sorprendan ya con estos cambios climáticos el calor los pronósticos que, que hay eh, en sí querido querido auditorio de que en estas fechas y en este año en esta temporada de calor hará el calor más intenso en la historia, para que no nos sorprendan los cambios climáticos. acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y otro en el sureste de México. Ambos interaccionarán con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionando lluvias con intervalos de chubasco sobre el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como la península de Yucatán,
5: pronosticándose
8: lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, existe la posibilidad para la formación de torbellinos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En tanto que una línea seca sobre Coahuila en interacción con la corriente de chorro subtropical provocará rachas fuertes de viento con probabilidad de tolvanera sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. A su vez, se pronostica que al final del día, un nuevo frente frío se aproxime al noroeste del país, originando condiciones para lluvias aisladas en el norte de Baja California. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, en este su noticiero preferido. Agradecerle de igual manera el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Agradecerle de verdad infinitamente su comprensión, porque todavía seguimos un poquito allí, medios afectados de la garganta, pero aquí seguimos y aquí, aquí seguiremos informándolo. Como usted se merece. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes, de 7 a 8 de la mañana, nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara, en sustitución de Berenizo Suárez, de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted. Bien informado.
8: La vida pública siempre nos muestra personas fuertes, valientes y comprometidas con su labor. Pero ¿qué hay detrás de las personalidades que día con día vemos en los medios? Soy mane Guevara y te invito a que juntos conozcamos a los actores que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad, que los llevó al camino que hoy conocemos. Llevemos juntos a estas personalidades a conocer su lado más humano para juntos quedar maniatados.